1: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio, tu zona roja, donde analizamos, platicamos, debatimos, todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de tu zona roja para platicar del fútbol americano de la NFL. Ya sabemos el calendario, ya lo platicamos la semana anterior, ya pues se dio a conocer también el draft de la NFL hace un par de semanas y creo que vienen unas semanas eh, flojitas en cuanto a noticias de la National Football League, pero siempre hay temas por hablar y temas interesantes de qué platicar en el mundo del fútbol americano de la NFL. De este lado, los saluda Gustavo Rivadeneira y estaremos dando un repaso sobre todo a la división este de la conferencia nacional y me acompañan tanto Alejandro Centeno como Alfredo Tame. Bienvenido, Alex. ¿Cómo
1: estás, Gustavo? Qué placer estar contigo una vez más, con Alfredo, por supuesto, para platicar de NFL. Abrazo.
0: Y del otro lado, ya lo escuchamos, Alfredo. también bienvenido, Alfredo. ¿Cómo estás, Gustavo? Pues? ¿Cómo estás, Alex Es muy fuerte. Abrazo, un placer, como siempre. Sí, no hay mucha información rara, ¿eh?
1: porque esta temporada baja ha sido de mucha, mucha información. Pero, bien lo dices, esta división este, ¿qué nos espera con esta división este?
0: Sí, la división esta de la Conferencia Nacional, que fue las me reír de la NFL la temporada anterior, pero no deja de ser la más ganadora en la historia de la NFL, no deja de ser quizá la que más genera ratings dentro de la NFL, entiendo que ahí están los vaqueros de Dallas, un mercado importantísimo, quizá el más grande en la NFL, Nueva York no deja de ser un mercado impresionante, Filadelfia, Washington, y se diga. Alex, pues qué esperar de esta división, todavía entiendo que falta mucho, pero para ti, ¿quién se ha armado mejor de cara a la siguiente temporada?
1: Mira, creo que al final todos los equipos han intentado reforzarse dado pues el antecedente, no dado lo que sucedió la semana, en la temporada pasada, en la que, como bien señalas, fue la peor división de la NFL. Yo creo que esta vez no va a ser la peor división. Esta vez yo creo que los equipos van a ir en, en ascenso. Eh, Dallas, con un equipo sin lesiones, la verdad es que luce muy competitivo, no sobre todo a la ofensiva. Eh, hay que Dejar esto muy claro, no si, si el equipo está completo, la verdad es que lo puede competir uh, a muy buen nivel. Washington el año pasado lo que hizo de alguna manera nos sorprendió. y Yo espero que este equipo siga en ese proceso eh, ascendente, no que siga creciendo el equipo de Washington con una defensiva que va a ser su, pues, su punto eh, grande de apoyo, no va a ser eh, lo principal que tengan el equipo de Washington. Gigantes es uno de los equipos que mejor lo hizo en la agencia libre. La llegada de Kenny Galloway es un refuerzo muy bueno. Si le pasa con Barkley, eh, pues sano. Obviamente también es en esta puede ser muy peligrosa, ¿no? Daniel Jones, veremos si, si puede dar un siguiente paso no en su carrera. Y eso podría ser muy bueno para los gigantes. Y Filadelfia cambia de entrenador. Viene una reconstrucción. Parece que es el equipo a lo mejor menos indicado para pelear en esta división, pero la selección de Devonta Smith tiene que ser de impacto. Defensivamente no me parece que estén tan mal las las de Filadelfia. Entonces yo sí espero que este año estos equipos muestren mucho mejor nivel que lo que vimos el año pasado, ¿no? Que el campeón de la división al menos sí tenga un récord positivo, al menos 10 victorias en la próxima temporada.
0: Y que la vara no es muy alta, ¿no? Más allá de que Washington se haya metido a, a playoffs, eh, los gigantes de Nueva York tienen años que que no compiten dentro de la NFL, los vaqueros de Dallas tienen una gran ofensiva, pero en los últimos años la línea ofensiva se ha ido para abajo, la defensiva ya por fin la reforzaron con Mike Parsons con la selección número uno, Filadelfia, pues... Es el último campeón de la división, ¿no? En el 2017 y se vino para abajo. No sé, en general, ¿qué te parezca la división, Alfredo?
1: Pues mira, yo la divido en dos, eh, más bien en cuatro formatos, ¿no? La primera es el cocheo. Creo que el tema de cocheo, los eh, Washington Football eh, Washington Football me gusta más. Creo que que tiene más que ofrecer. Eh, Ron Rivera no solamente tiene un tema. ...emocional que ha venido a traer el equipo... ...con sabemos cómo... ...supo que adelante el tema de esa enfermedad... ...pero que ha demostrado que con poco puede hacer mucho... Entonces pues el coaching me quedo con el Washington Football... Eh, sí. ...en el tema del equipo... ...creo que lo que mejor se ha formado... ...es gigantes y bueno pues... ...en reverso de Barthi le suma demasiado... ...supieron de en tema defensivo... ...supieron traerse a buenas herramientas... ...en la parte de la agencia libre... ...y el draft me gustó lo que hicieron... ...entonces creo que en cuestión de equipo me gusta mucho lo que puede llegar a ser gigante. En lo que es la reestructura, pues la verdad es que finalmente si parece estar haciendo lo, lo, lo correcto, ¿no? Le va a dejar a, a Hurt la, la oportunidad de comandar el equipo. le Lezobas también que para mí va a ser, insisto, uno de los mejores receptores que va a tener la liga y de impacto inmediato. Y además, bueno, pues eh, la llegada de Kerrigan Pocos hablan eh, de lo que está haciendo finalmente con esta contratación de Kerrigan Después de 10 años de haber estado con los Washington Fomontils, Llega un equipo en donde pues los, es el rival directo, ¿no? Y, y la experiencia que puede llegar a aportar definitivamente este hombre me parece que, que va a sumar mucho al balance. Y por lo, el otro lado, lo, lo que se espera, la espectacularidad que se espera que puedan tener los vaqueros de Dallas con el regreso de la copa, con el buen conocimiento que puede tener con la Mary Cooper, con lo que ya demostró Kirill Lamps que puede hacer, y con un. Eh, iba a decir mis hazme el favor hasta donde me remonte. Con un buen Helio, que, que tendrá que demostrar que en la temporada pasada fue un bache, pero que le sirvió de catapulta para para poder regresar. Entonces, así es como yo lo digo, yo sí creo que esta temporada, 10 victorias de veo Celtics, en porque entre estos mismos se van a robar varias victorias, pero por lo menos 9, y lo veo muy posible.
0: Y ojalá sea... Veamos a un equipo del este de la Nacional en playoffs con récord positivo. Y el que se termina metiendo Alex en primer lugar el año pasado, pues es el conjunto de Washington. Y yo también creo que es el que tiene mejor coach, Ron Rivera. Eh, tiene un equipo muy balanceado, ¿no? Esa defensiva encabezada por Chase Young, el novato defensivo del año, que fue espectacular, Terry McLaurin en el receptor, Antonio Gibson en el corredor. O sea, es un equipo importantísimo, muy fuerte en muchas áreas pero en la posición más importante que hay dentro de la NFL, que es la de mariscal de campo, pues no la tienes. Más allá de que hayas traído a Ryan Fitzpatrick y que hayas mantenido al otro chico que compitió ahí con, contra los bucaneros de Tampa Bay, por más que tenga buen equipo, si no tienes un mariscal de campo, entiendo que Fitzpatrick te puede dar algunos destellos, no. por más que digan que no va a ser el titular. Creo que va a ser el titular, pero la verdad, creo que sin coreback, por mejor equipo que tengas, no puedes competir en la NFL.
1: Bueno, totalmente, es una liga de corebacks, pero habría que esperar. Yo tengo fe en que este muchacho, Taylor Henneke, uh -huh. pueda quedarse con la titularidad y pueda eh, mostrar pues al menos lo que mostró contra Tampa Bay en esos playoffs, que en efecto terminan perdiendo, pero el muchacho se vio bien, mostró buenas cosas, mostró agallas, muy buena actitud, liderazgo. Entonces yo creo que es cuestión de pulirlo y entonces Washington podría estar teniendo un coreback eh, confiable para los próximos años, no 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 sé cuánto, pero, pero yo creo que puede ser un coreback confiable siempre y cuando lo sepan llevar y lo sepan unir. Y Ryan Fitzpatrick, pues un equipo más en su haber, eh, a lo mejor inicia la temporada como titular, pero pues sabemos que Ryan Fitzpatrick es de, de momentos, ¿eh? de repente te da buenos partidos, de repente te da malos juegos... Eh, no es confiable al 100%. Entonces yo creo que esa disyuntiva la va a tener que resolver en la pretemporada Ron Rivera y desde mi punto de vista yo me iría con el joven Taylor Henke que eh, pues mostró, repito, muy buenas cosas contra Tampa Bay y es al que yo particularmente le daría la oportunidad de desarrollarse.
0: ¿Qué piensas de este tema, eh, eh, Alfredo? Porque al final, por ejemplo... Los vaqueros pues ya tienen a van a iniciar con Dak Prescott, no hay ni dudas. Los gigantes con Daniel Jones. El caso de Filadelfia con Jalen Hortz. Pero Washington, que es el mejor equipo de la división, entre comillas, pues, evac no tiene.
1: Mira, yo te puedo hablar de la experiencia de Fitzpatrick, ¿no? Y te hablo de la experiencia <risa> porque, como del fin, lo vamos a extrañar. Es un chavo, y lo digo chavo porque soy mucho más grande que él, que demuestra que tiene la capacidad de que cuando le dan la última llamada, el tipo se vuelve lo más competitivo que existe, ¿no? Y sabe hacer las cosas. Y con poco, al igual que la teoría de Ron Rivera, hace mucho. Y tiene dos grandes receptores, ¿eh? Y tiene un gran ataque eh, terrestre con Gibson. Y tiene una defensa muy buena. Y algo le ayudó a Fitzpatrick la temporada pasada con Miami porque la defensa le permitió hacer muchas cosas positivas. Entonces... Si se le da la confianza, me parece que va a ser un tipo que lo va a hacer bien, que difícilmente va a llevar un Super Bowl a, a Washington football pero sí le va a dar estas solidez necesaria. Pero si le cantan por Jaime, la verdad es que ojalá que esta historia, que no es lo mismo jugar un partido de playoffs, tener que dar todo para decir aquí estoy presente, morirte sí. en la raya, a jugar 17 semanas ahora en el M3, no Entonces, eh, me encantaría, sí, porque es una historia que nos tocó vivir, nos tocó presenciar, nos tocó dar el banderazo y, y bueno si se llegara a consolidar sería maravilloso pero si no creo que la, lo que hace Ron Rivera es extraordinario no te trae a un tipo que te va a dar buenos partidos que te va a dar malos pero que te va a dar sobre todo el sostén ofensivo necesario para que tus herramientas ofensivas las culas las hagas más fuertes y quizá tengas una temporada en donde la próxima en el próximo draft puedas buscar un core back que venga a hacer el franquicia. No, es un hecho de los tres equipos, creo que no tiene, es el único que no tiene coreback franquicia, pero sí creo que tiene lo suficiente para competir.
0: Y del otro lado, Alex, otro equipo, eh, los Vaqueros de Dallas eh, tienen una ofensiva espectacular esperando qué pase, ¿no? Con esa línea ofensiva, si se va a recuperar o no Tyron Smith, regresa Dak Prescott, CD Lamba, Mary Cooper. Es una ofensiva con hombres impresionante, pero el gran problema ha sido la defensiva. También entiendo que se eh, reforzaron con Mike Parsons, que a mí me gusta mucho, el, el linebacker de, del conjunto de Penn State. Y, y ojo, ¿eh? Con los Vaqueros de Dallas, que pues tienen el, según yo, el penúltimo calendario más fácil, ¿no? De, de toda la NFL y solamente por arriba de las Águilas de Filadelfia.
1: Pues eso es lo que se dice, ¿no? De acuerdo al récord que mostraron el año pasado, pero yo sinceramente no lo veo tan sencillo el calendario. Eh, tiene salidas muy duras, ¿no? Los, los vaqueros, eh, bueno, o sea, simplemente iniciar en Tampa Bay. ¿no? En la semana 5... Visita al Nueva Inglaterra, por ahí tienen una visita a Kansas City, entonces, así como que fácil, fácil. Pues a lo mejor el récord lo indica, ¿no? El récord de los rivales del año uh -huh. pasado, pero más que nada por los de la división. Exacto. Pero fuera de los equipos de la división, la verdad es que no lo veo tan sencillo el calendario de los vaqueros. En, en efecto, ¿no? Creo que la que ofensiva con Dak Prescott va a ser, eh, pues, lo que mostró al menos el año pasado en las primeras cuatro o cinco semanas antes de salir lesionado, una ofensiva que promediaba treinta puntos por partido. Tiene que mejorar la defensiva, y creo que Jerry Jones en eso se enfocó en el draft, sobre todo sus primeras seis selecciones fueron jugadores defensivos, ¿no? Michael Parsons, obviamente, pues es el que eh, roba eh, pues, la atención porque es un linebacker de lo mejor que había disponible para el draft, pero se llevaron también a Kelvin Joseph, un corner que también se espera a titular de inmediato con Dallas, se llevaron a Osa Obigizuwa, un minero defensivo de UCLA que también sabe muy buenas cosas. Entonces, poco a poco empezó Dallas, creo yo, a atacar lo que, por pues sus necesidades. Y ahí estaba la defensiva como su gran necesidad, teniendo en cuenta que la línea ofensiva, como bien dijiste Gus, ha ido a menos, pero soltó por las lesiones. Sí. Si la línea ofensiva logra mantenerse sana, pues a lo mejor Puede ser ese ataque poderoso, pero va a ser importante que la defensiva suba su nivel. Si no sube su nivel, la defensiva de nada te va a servir a anotar 30 puntos cuando te van a seguir anotando 40. Y, y llegó Van Quinn, un experto defensivo, el ex-head head coach de Atlanta, que antes fue el creador de la legión del boom con Seattle. Y bueno, ese antecedente es el que me da esperanza de que esta defensa pueda
0: mejorar. De hecho, entre los eh, rivales, bueno, los equipos que tienen los calendarios más fáciles, entre comillas, dentro del top ten está, tienes toda la razón, eh, Nueva York, Filadelfia, sí, sí, sí. y los vaqueros, o sea. Escuchas, Perdón, sí, te escucho perfecto, ¿Me a, me escuchas, Alfredo. Oye,
1: nada más abonando justamente lo que dice Alex, hay algunas fórmulas que toman desde luego el récord que van a enfrentar contra equipos de la temporada uh -huh. pasada, es por eso que cuando que los expertos que utilizaron esta fórmula, Van a ver a Filadelfia, Nueva York y Dallas como los, uno de los mejores equipos que tienen calendario. ¿Por qué? Pues porque el 40% de su temporada enfrentaron estos equipos y quedaron con marcas negativas. Lo que hicieron muchos expertos fue poner a todos en 500 y de ahí sacar justamente la fórmula. Uh -huh. Entonces, el que queda en promedio con el, con el calendario más fácil de la temporada es San Francisco. Entendiendo, insisto, que estas fórmulas las aplican diferentes formas. Pero ahora, sucediendo lo que pasó la temporada pasada con el tema de una división en donde fue patética, tuvieron que hacer esta modificación. Entonces, nada más abonando de su comentario que
0: es Alex. De acuerdo, porque lo, lo reitero, ¿no? En el top ten de, de, de equipos ca con calendario fácil, entre comillas, está Nueva York, están los vaqueros y, y está Filadelfia. De hecho, los dos más fáciles, entre comillas, son los vaqueros y Filadelfia. Pero tiene toda la razón, Alex. Iniciar contra Tampa, luego visitar a... A Justin Herbert y al no, conjunto Dios. de los cargadores de Los Ángeles Está como que bravo el asunto Y pinta para ahí un 0 y 2 ¿no? Si no se aplica esa defensiva Les pueden llenar de puntos Tampoco,
1: tampoco o sacan el paraguas el, 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 el no <risa> <risa> la, la, la. Yo creo que el mejor mensaje Que le puede dejar dar la transapición En esta temporada Es que hay, un, hay una luz de inteligencia En Jerry Jones Lo cual es muy difícil Lo que ha hecho Jerry Jones A partir de decidir quedarse con Prescott y con el draft que hizo Son destellos de lucidez Algo que no es sencillo encontrar En Jerry Jones Al menos deportivamente hablando Porque bueno, el tema de negocios es un monstruo Pero deportivamente hablando no suele tenerlo Creo que el mensaje que está dando es A ver, estoy escuchando a McCarthy Estoy escuchando ¿Qué me dice por lo menos? Y creo que eso es un gran gran avance Para la gestión de los Cowboys Y el, el draft que hace es muy inteligente Sí es cierto Michael Parsons llega con una gran esperanza, pero es una realidad que es un muchacho que tiene problemas de vestidor. Y así que digan Dallas se ha caracterizado por manejar estos problemas de vestidor, no es cierto. Pero es, también es una realidad que los reflectores de Dallas te cambian. Entonces, habrá que ver, pero sí creo, y, el, y mi mensaje para los aficionados de Cowboys, incluyendo al señor Centeno, es que estos destellos de lucidez que demuestra Jerry Jobs, por lo menos pueden dar un presagio de que la temporada puede ser positiva.
0: Vamos a otro equipo, el conjunto de los Gigantes de Nueva York. La vara no es muy alta, ¿no? Para el conjunto de Nueva York, porque desde que fueron campeones nada más han calificado una vez a postemporada, 2016. Eh, han pasado momentos muy, muy complicados y como que ahora se empieza a volver a il ilusionar con el nuevo entrenador en jefe, Joe Josh, ¿no? Que es alguien que impone en conferencias de prensa, que convence al jugador. Eh, trajeron a una gran necesidad como Kenny Gola, y el problema ahí que le veo son el tema de lesiones por lo que le terminan pagando terminan eligiendo un receptor en primera ronda, se terminan cubriendo con otra primera ronda para el próximo año en ese intercambio como con los vaqueros de Dallas, no sé cómo los veas al, eh, Alfredo Ahí, ahí está, ¿verdad? Eh, La verdad,
1: mira yo te voy a decir una cosa, a mí me gustó mucho los movimientos que hicieron particularmente en la agencia, agencia libre me gusta que se rodearon de jugadores que pueden darle mucha fuerza a Jones. Lo de Tate, bueno, eh, sabemos que es una incógnita por el tema de, de la lesión, pero está en un 80% te ofrece mucho más, te puede dar eh, en un porcentaje del 50% más de lo que te dan jugadores sanos. Uh -huh. Entonces, eso es una cosa bien importante. Para mí, lo que más me significa en los gigantes es el regreso de Barkley. Y ojalá ya sea un regreso sólido porque son dos temporadas en donde se ha lastimado y aquellos que jugamos fantasy nos ha roto las líneas completamente, entonces por favor ya mantente sano Pero, ya en el tema deportivo la verdad es que es, es, es contratar a alguien no y, y de una calidad como la de Barco entonces se si suma a este tu equipo a alguien que tiene una capacidad brutal que estaba catalogado para ser el próximo Barre Sanders y que tenía toda esa capacidad y todos esos movimientos, etcétera entonces, creo que eso es lo que más suma. Ahora, que llega un head coach joven, bueno, novato, al lado de un coreback que no deja de ser novato, me encanta. Porque hablan en el mismo idioma, se comunican de la misma forma. Pueden, puede ser un equipo muy agresivo. Que fue lo que pasó en su momento, cuando jugó Pilares en Super Bowl, que empezaron a hablar el mismo idioma, Paul y, y su coach. ¿no? Entonces, empezaron a ser agresivos, empezaron a divertirse, y eso marcó una diferencia. Entonces, creo que eso es la, las la, dos, las que a mí me gustan mucho por parte de Krank, es que tiene su agencia libre, suma la base y esta combinación que pueden tener con Jones sí. y con el coach
0: Navarro puede ser bastante positiva. Y sobre todo, a mí lo que me ha gustado en las conferencias de prensa y escuchar a Joe George porque al final Daniel Jones no es coreback de, de, de Joe George lo, lo eligió el anterior entrenador en jefe, Pat Shurmur también por hay invocación del señor en que también lo terminó recomendando a Daniel Jones, y parece que Joe George dice: Este es el equipo de Daniel Jones, y punto, pero el chico Alex, pues al final tiene que responder. A mí me gustan muchas cosas de, de Daniel Jones, pero ahora, pues, no va a tener eh, pretextos, porque armas va a tener. Eh, entiendo que la línea ofensiva no la reforzaron, pero tiene eh, Andrew Thomas que dar el siguiente paso, el mismo Will Hernández en esa línea ofensiva, pero pues no puede ser la misma. Eh, cantidad de puntos que anotaban la temporada pasada, porque con Pat Shurmur en algún momento Daniel Jones se vio bien el año pasado vino un bajón y ahí la, la el, el que debe de estar también en el alambre es Jason Garrett como coordinador ofensivo
1: por supuesto no yo creo que aquí es un tema de coacheo totalmente, no tienen que mejorar las habilidades de Daniel Jones, no sé qué tanto Jason Garrett pueda hacer que este muchacho explote pero, pues sí, tiene ocho ganados en dos temporadas. La verdad es que sí, se necesita que, que Daniel Jones empiece a tener mejores números. Eh, un promedio de tres mil yardas por temporada, hoy en día ya se queda corto eh, para los estándares de los quarterbacks en la NFL, ¿no? Necesita tener una mejoría. Y creo que con las armas que le dieron para esta temporada, justamente puede llegar esa mejoría. Va a depender mucho, como decía Alfredo, de qué tan sano es esa Porque cuando esa bomba funciona el ataque terrestre y te abre posibilidades por la vía aérea. Yo creo que no es tanto tener buenos receptores, bueno que sí lo es, pero no depende tanto de tener buenos receptores
0: la mejoría
1: de Daniel Jones sino de qué tan productivo puede ser Safón Barkley estando sano con el equipo para que justamente los números de Daniel Jones puedan incrementarse.
0: Es una situación que se le va a venir brava a Daniel Jones la, la próxima eh, temporada, tiene que responder sí o sí ya, en el último de los temas referente al este de la división, pues hay apuestas, a ver cuántos juegos van a ganar los vaqueros, los gigantes, Washington, Filadelfia, por ejemplo veo los vaqueros de Dallas, las altas y bajas están en nueve, Washington ocho, Nueva York 7 y Filadelfia 6 y medio. ¿Cómo va a este tema, Alfredo?
1: A ver, las altas y las bajas de, de las apuestas de las Vegas siempre van a ser maravillosas. Si siempre tienes un... Eh, es donde más dinero juega en función de la temporada baja. ¿Te parece que repitamos los números? Porque no los tengo, no, no los tengo aquí presentes. ¿Me, ¿Vamos a eh, repetir los números,
0: por favor, de cada equipo? Los vaqueros de Dallas, las altas y bajas de victorias están en nueve. Eh, también entendiendo que van a ser 17 si juegos esta temporada.
1: Sí. ¿Qué te parece si vamos los tres diciendo qué opinamos y más o menos
0: el AP? Vale, los vaqueros. Nueve, yo digo que los vaqueros ganen exactamente nueve. Yo también me quedo con nueve, Alex.
1: Pues es que yo también estoy entre ocho y nueve. O sea, si ganan diez ya sería fantástico.
0: Pero, por ejemplo, ¿qué le meterías, Alex? ¿Altas o bajas de nueve? ¿O nueve te hace push? Sí, después de sí, diez, nueve. Es
1: push. Por eso es que suelen poner nueve y medio para que no haya empate, ¿no? Uh -huh. Exactamente. No, está bien difícil. Yo, yo siento que nueve. O sea, obviamente como aficionado voy a pedir que, que ganen más. Entonces yo le metería altas, pero... Pero te, eso lo digo con el corazón. ¿eh? En la realidad yo creo que va a ser 8 o 9 victorias.
0: Washington, eh, Tame, Washington está en 8. Yo creo que Washington van a ser menos de 8. Yo también coincido con el tema de las bajas, Alex. Yo también creo que va a venir una regresión
1: para, para el equipo de Washington. Van a ser eh, 7.
0: ¿Y los gigantes de Nueva York? Está en siete. Yo ahí sí no no es porque sea aficionado a los gigantes pero creo que van a ganar ocho nueve partidos.
1: Voy parte de mi quincena aquí es más de siete partidos pero sí. por mucho eh yo creo que van a estar en los nueve por lo menos eh.
0: Sí por el, el, el calendario que tiene el conjunto. Entiendo que van a enfrentar a Tampa Bay y, y, y a Kansas City pero por el nivel de equipo que tiene los rivales que hay en la división. Yo también, a mí me gustan mucho las altas de siete.
1: Siempre y cuando esté con Barclay, De acuerdo. Calma. ¿Alex? Igual, igual, coincido. Ocho victorias le veo a los
0: gigantes. Y el último equipo de la división, Filadelfia, seis y medio, seis y medio. Está bravo, ¿no? Yo me iría... Ah, porque pues al final Jalen Hortz, Devont Smith... Yo me iría a las bajas. No sé, Alfredo. Yo creo que va a ser un equipo espectacular,
1: muy difícil de ganar, pero que difícilmente gane más de seis partidos. Yo creo que va a estar en los seis. La reconstrucción viene, es la correcta, pero apenas empieza. Entonces, yo creo que seis son correctos, pero va a ser un equipo sumamente difícil de vencer. Y va a tener que tener muchos puntos. Para... ¿Alex? Coincido. Coincido plenamente. Yo también veo entre cinco y seis victorias para las águilas el próximo... El próximo año, ¿no? Entonces, no hubo, no hubo como que mucha polémica. En esto.
0: <ríe> Exactamente, de hecho, bueno, ya estaremos platicando en otros espacios, por ejemplo, Houston está en cuatro, si llegara a jugar de Sean Watson, que lo dudo, yo me iría arriba, ¿no? Pero bueno, ya es otros temas que estaremos platicando, que la verdad está interesante, estas líneas de apuestas en Las Vegas de ganados y perdidos de altas y bajas para la próxima temporada, que bueno, todavía restan cuatro meses más o menos para que arranque la siguiente campaña en ese juegazo entre Tampa Bay y los vaqueros de Dallas. Muchísimas gracias, Alex.
1: Abrazo para todos y por supuesto aquí seguimos
0: platicando. Muchas gracias, Alfredo. Gracias, gracias Alex, un abrazo. En este micrófono se despide Gustavo Rivadeneiro, un placer que hayan escuchado el podcast de Tu Zona Roja, semana a semana, con una actualización de este episodio de Tu Zona Roja. La pasión se ha vivido al máximo. Nos escuchamos hasta el siguiente encuentro.
1: ¡Hasta la próxima! .com para detalles.